0: Hallo und herzlich willkommen beim News Profi Podcast, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich bin heute in der Kanzlei Tajo Legal bei Dr. Alexander Scheuwimmer. Hallo Herr Doktor. Schönen guten Abend und willkommen in meiner Kanzlei. Schön, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben uns ja schon vor Jahren kennengelernt. Sie sind Präsident des Juristenverbandes, neben ihrer Tätigkeit als Rechtsanwalt in ihrer eigenen Kanzlei Tire Legal. Darüber und über viele andere interessante Themen werden wir heute sprechen. Ich freue mich. Bevor wir aber anfangen, würde ich mich freuen, für alle, die Sie noch nicht kennen, dass Sie sich einmal vorstellen und ein bisschen was über Sie erzählen. Ja, ich
1: habe von 1999 bis 2003 studiert, im Anschluss daran sofort das Gerichtsjahr gemacht und gleichzeitig ein Doktorat begonnen. Wiederum daran im Anschluss habe ich meine Tätigkeit als Konzipient aufgenommen, das Doktorat abgeschlossen. Ich habe dann 2006 die Rechtsanwaltsprüfung absolviert und bevor ich dann bei einer Kanzlei einen einen längeren Stop eingelegt habe, weil noch zwei Jahre im Ausland. Ich war in Japan für ein Postgraduate-Studium. Danach, wie gesagt, für einen längeren Zeitraum, ich glaube, es waren etwas über sieben Jahre, bei einer größeren Kanzlei und inzwischen seit vier Jahren selbstständig mit der Kanzlei Taiyo
0: Super, also geradezu ein nahtloser, juristischer Karrierelaufweg. laufweg Genau, sozusagen zielstrebig immer der Anwaltei nach geeilt und, und erreicht. Super. Ähm, war das schon immer Ihr Ziel, Rechtsanwalt zu werden, auch schon in frühen Jahren? Haben Sie sich das schon äh, in der Schule äh, vorgestellt oder wie hat sich das ergeben?
1: Ob es bereits in der Schule war, kann ich jetzt ad hoc nicht sagen, aber spätestens seit ja, so circa Matura-Zeiten war das, war das für mich fix. Ich war auch während des Gerichtsjahres nicht etwa Übernahmswerber, sondern ich habe ich hab wirklich zielstrebig und nur unter Anführungszeichen an der Anwaltei gearbeitet.
0: Und warum? Was war der springende Punkt, warum Sie Rechtsanwalt werden wollten?
1: Ich glaube, es gibt mehrere reizvolle Aspekte an der Anwaltschaft. Also viele andere juristische Berufe haben natürlich auch ihre Vorzüge, der ich mir auch bewusst bin. Aber bei der Anwaltschaft gibt es halt doch eine, 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 eine Zahl von Vorteilen, die ich nicht missen möchte. Die Möglichkeit zum Selbstständigen arbeiten, die Möglichkeit zum parteiischen Arbeiten. Ähm, doch ein gewisses Niveau, jetzt nicht nur ausschließlich juristisch, sondern auch, was die Herausforderungen in wirtschaftlicher Hinsicht äh, etc. betreffen. Und die Summe dieser Vorteile, die hat für mich immer schon der Anwältei besonders interessant gemacht.
0: Verstehe. Hatten Sie Vorbilder, wo Sie gesagt haben, dass dem, dem eifere ich nach oder dass so, so ähnlich möchte ich das auch handhaben?
1: Keine spezifischen. Ich bin natürlich punktuell immer wieder mit Rechtsanwälten entfernt in Kontakt gekommen, aber um ehrlich zu sein, nein. Also nicht in dem Sinn, dass ich gesagt habe, ich mache die Dinge deswegen so, wie ich sie mache, weil ich unbedingt so wie der oder diejenige werden möchte. Das, das eigentlich nicht.
0: Okay. Und der das Postgraduate-Studium in Japan, war das ein LLM? Oder?
1: Nein, ich weiß, das wäre typischer sozusagen, aber ich habe einen MBA in Tokio gemacht, einen Master of Business Administration.
0: Okay, okay. Und wie war das so? Wie, wie, wie ist das Studieren in Tokio gewesen?
1: Nun, das Leben in Tokio ist grundsätzlich einmal ein, ein, ein ganz anderes als, als, als in Österreich und in Wien. Ich hatte zuvor noch nie in, in einer größeren Stadt äh, gelebt und dementsprechend war alleine dieser Umstand einmal in einer, in einer wirklich großen Stadt zu, zu leben, ähm, eine sehr große Umstellung und, und eine ganz tolle Erfahrung. Zusätzlich kommt dazu, dass Tokio jetzt nicht irgendeine große Stadt ist, sondern halt auch ganz, ganz äh, spezielle äh, Eigenschaften hat, die die zu erleben, ich auch überhaupt nicht missen wollte. Also es war wirklich in, in jeder Hinsicht eine lehrreiche und spannende Zeit. Und ich kann wirklich nur jedem, der die Chance zu etwas Ähnlichem hat, raten, dass er diese Chance wahrnimmt. Ganz abgesehen davon war natürlich der MBA für sich alleine betrachtet ebenfalls eine ganz tolle Erfahrung. Also ich habe an der Histotsubashi Universität studiert, einer in Japan sehr äh, angesehenen Universität, die äh, die ihren Ruf nicht von ungefähr hat, also da unterrichten halt wirklich Personen des japanischen Wirtschaftslebens mit Rang und Namen und äh, dort zu studieren gilt auch in gewisser Weise als ein bisschen ein Privileg und all diese Sachen äh, wusste ich durchaus zu schätzen und weiß ich bis heute noch zu schätzen, also gewisse der Kontakte, die ich dort geknüpft habe, viele der Kontakte, die ich dort geknüpft habe, bestehen weiterhin. Und, ja, auch von dieser Warte betrachtet, kann ich eigentlich nur allen jüngeren Kolleginnen und Kollegen raten, wenn sich etwas derartiges ergibt, ziehen Sie ernstlich in Erwägung, diese Chance wahrzunehmen.
0: Das ist ein, ein roter Faden, der sich hier durch den ganzen Podcast zieht, dass ähm, die, die Interviewten immer wieder, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, im Ausland zu studieren, das immer sehr, sehr stark nahelegen. Und das, das kann ich auch nur selber bestätigen, Auslandserfahrungen bereichern einen Ungemein, ja. Auf jeden Fall, ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass in einer Weltwirtschaftsmacht wie Japan ein Businessstudium doch nochmal ein Kaliber intensiver ist, oder? Ja, es
1: würde wahrscheinlich ein bisschen ins Philosophische abdriften, ob jetzt ein Wirtschaftsstudium in einem großen in einem großen Wirtschaftsstandort wie Japan ganz anders abläuft, als jetzt in einem vergleichsweise sehr kleinen wie Österreich. Aber ja, da wird schon was dran sein. Ja. Also es ist es, es, es
0: bekommt sicherlich
1: einen anderen Twist. Das ja. stimmt schon.
0: Okay, okay. Ähm, dann würde ich äh, gleich in den Hauptteil übergehen. Mhm. Äh, und zwar in, in Österreich sind Sie ja bekannt dafür, dass Sie dem Juristenverband vorstehen als Präsident. Ja. Könnten Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wie sich das entwickelt hat und was da so genau Ihre Tätigkeiten sind?
1: Der Juristenverband ist eine inzwischen über 70 Jahre alte Institution, die hervorgegangen ist aus einer Konzipentenvereinigung in der Nachkriegszeit. Sie hat sich dann mit dem Weiterentwickeln der Karrieren der Gründer äh, ebenfalls weiterentwickelt im, in, in Richtung einer Organisation, welche alle juristischen Berufe äh, vertreten hat. Äh, also nicht weiterhin nur die Konzipienten, sondern später dann auch Anwälte und dann andere juristische Berufe. Und einer breiten, auch nicht juristischen Öffentlichkeit bekannt ist der Juristenverband wahrscheinlich als der Veranstalter des Juristenballs. Der Juristenball findet ja bei, seit über 200 Jahren inzwischen ähm, in, äh, jedes Jahr in, am Faschingsamstag statt ähm, und wird eben seit etlichen Jahrzehnten vom Juristenverband organisiert, ähm, zuletzt unter Anführungszeichen immer in der Hofburg. Und ich denke, dass das ist ein bisschen ein Aushängeschild für uns. Es war auch früher eine sehr große Zahl unserer Neueintritte als Mitglieder immer äh, Leute, die motiviert dadurch waren, dass sie eben am ähm, Juristenball äh, entweder eine Funktion haben wollten oder vergünstigte Karten haben wollten, irgendwas in diese Richtung. Daneben ist der Juristenverband aber auch bekannt für seine Mitgliederzeitschrift, also vormals war es nur eine Mitgliederzeitschrift, die Novo und Varia, inzwischen wird äh, das Blatt auch von mehreren Höchstgerichten zitiert und es ist auch in der RDB abrufbar, also ich glaube es ist äh, auch, auch aus diesen Gründen einer größeren äh, Palette an Juristen ein Begriff als nur unseren Mitgliedern. Dann haben wir natürlich noch etliche Veranstaltungen, einerseits geselliger Natur, denn der Juristenball ist nicht die einzige gesellige Veranstaltung, die wir haben. Wir haben ein Sommerfest, wir haben eine Weihnachtsfeier, das Ganselessen, im Sommer gibt es immer eine Kulturveranstaltung, also, da gibt es noch eine Reihe von weiteren geselligen Veranstaltungen. Und dann haben wir noch eine große Zahl von Fachveranstaltungen, auch aus ganz unterschiedlichen juristischen Bereichen. Und das ist ein weiteres, ich möchte sagen, Standbein des Juristenverbandes. Ja, und Nicht zuletzt gewinnen wir auch eine große Zahl von neuen Mitgliedern, dadurch, dass wir eine sehr umfangreiche Vorbereitung auf diverse juristische Berufsprüfungen anbieten. Mhm. Also die Walzen zum Beispiel sind, glaube ich, ganz vielen Leuten ein Begriff. Die, kann, die verwalten wir und äh, die Prüfungspartnerbörse, all diese Dinge, sind, glaube ich, ein weiterer großer Motivator für potenzielle Mitglieder.
0: Und wie ist der Verband organisiert?
1: Wir sind intern äh, organisiert in vier Clubs, welche die größten Gruppen an Mitgliedern äh, repräsentieren und nach außen vertritt also. Nach außen vertritt der Präsident, aber das, das äh, Organ, welches die wesentlichen Entscheidungen trifft, ist das Präsidium. Das besteht aktuell aus zwölf Mitgliedern und dort werden die Entscheidungen, äh, sofern es sich nicht um Grundlagenentscheidungen handelt,
0: des Juristenverbandes getroffen. Mhm. Seit mir der Juristenverband, sage ich jetzt einmal, ähm, aufgefallen ist oder ich, ich habe. 2010 begonnen zu studieren und eben dann im Laufe des Studiums, wenn man dann fortgeschritten ist, lernt man dann auch eben andere juristische Organisationen außer der, dem Juridikum kennen. Ja. Ähm, waren Sie eigentlich immer der Präsident, was ich mich erinnern kann? Mhm. Ist das, wie lange sind Sie schon Präsident und auf wie lange kann man Präsident sein?
1: Ich bin seit nicht ganz fünf Jahren Präsident des Juristenverbandes, allerdings kann dieser Eindruck daher rühren, dass ich schon davor mehrere Funktionen okay. im Juristenverband innehatte. Eh also Mitglied bin ich seit bald 20 Jahren und in den letzten Jahren, bevor ich... Präsident wurde, war ich einmal der Kurator für einige Monate, davor wiederum Schriftführer im Präsidium. Als einfaches Mitglied war ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber auch etliche Jahre und davor wiederum war ich Clubobmann des Clubs der Konzipienten. Ich blicke sozusagen auf eine lange Karriere im Juristenverband zurück. Allerdings, das soll nicht unerwähnt bleiben, weil auch das werde ich hier und da gefragt. Ich mache diese Tätigkeit ehrenamtlich, ich bekomme nicht einmal irgendeinen pauschalierten Unkostenersatz ersetzt oder dergleichen, ganz im Gegenteil.
0: Und wie viel sag ich jetzt einmal, Arbeitszeit nimmt das in der Woche oder im Monat in Anspruch bei Ihnen?
1: das fluktuiert ganz, ganz stark. Also
0: ich habe ein ganz
1: tolles Team, das in Ressorts aufgeteilt ist und da gibt es zum Beispiel ein Ressort für den Juristenball, es gibt ein wieder anderes Ressort für sonstige Veranstaltungen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse Entscheidungen und andere Arbeiten, in die ich involviert werde und auch involviert werden möchte, also das macht mir durchaus Spaß und dementsprechend fluktuiert mein, mein Arbeitsanfall äh, je nach dem, was gerade im Juristenverband ansteht, ganz, ganz stark. Die letzten Wochen vor dem Juristenball zum Beispiel sind üblicherweise sehr, sehr arbeitsintensiv. Ähnlich, aber ein bisschen weniger äh, intensiv geht es in den letzten Wochen vor dem Sommerfest zu. Generalversammlungen sind natürlich wieder äh, Wochen die ein, ein, ein besonders hohes Maß an Arbeitsaufwand für mich bedeuten und ja so, so kann man es ganz schwer nur auf, auf die Woche umlegen, wie viel das pro Woche ausmacht, weil eine solche Zahl halt nicht repräsentativ wäre, weil sie mhm. eben einfach, einfach ganz, ganz stark fluktuiert. Würde man trotzdem versuchen, einen Schnitt auszurechnen, käme ich wahrscheinlich so irgendwas auf zwischen fünf und zehn Stunden pro Woche, okay, langfristig okay. betrachtet. Mhm, ja. m -m -m -m.
0: Um. Wie lange ist eine, eine Präsidentschaftsperiode? Zwei Jahre immer. Und man kann wiedergewählt werden? Man kann aber wiedergewählt werden.
1: Es gibt ein Altersleben mit neuerdings, das habe ich eingeführt. Ich glaube, das liegt bei 65 Jahren.
0: Unter, also über 65 Jahren darf man es dann nicht mehr werden. Richtig,
1: genau. Okay. Heißt nicht, dass ich unbedingt bis ich 65 bin Präsident sein möchte. Allerdings fand ich es bei der letzten Gelegenheit, die Statuten zu novellieren, für angemessen hier eine Grenze einzuziehen, und das habe ich dann auch getan.
0: Ja. Gab es Konkurrenz bei den letzten Wahlen? Oder?
1: Ja, ja. Es gibt ja. immer wieder Gegenkandidaten, ja. insbesondere bei meiner ersten Wahl. Da hatte ich mit, ich glaube, drei oder sogar vier anderen Listen zu konkurrieren.
0: Okay, und ist das auch politisch gefärbt?
1: Nein, der Juristenverband ist streng überparteilich. Und tunlich hält er sich auch aus tagespolitischen, juristischen Themen heraus, was natürlich nicht immer ganz einfach ist. Allerdings spiegelt es sich zumindest bei Generalversammlungen und, und auf denen wird er gewählt, insofern wieder, als dass keiner der Listen politisch motiviert ist. Zumindest soweit es mir bekannt
0: ist. Mm -hmm. ähm, der, der Ball ist natürlich sehr beliebt. Jetzt gab es in der Vergangenheit leider nicht die Gelegenheit, ihn auszugestalten, also, wie sagt man da, auszuführen, auszugestalten den Ball. Wird es demnächst wieder einen geben oder ist das auch noch unklar?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Es ist leider richtig, dass wir jetzt zwei Jahre hintereinander keinen Juristenball feiern konnten. Das ist, das ist natürlich sehr, sehr traurig. Es ist auch historisch einzigartig. Das gab es wirklich äh, seit jener Zeit, zu der mir Aufzeichnungen vorliegen, noch nie. Die Hoffnungen hinsichtlich eines Juristenballes 2023 bestehen natürlich. Allerdings machen mich jetzt die aktuellen Zahlen und die aktuellen Planungen, sofern man sie in den Medien erfährt, äh, ein bisschen pessimistisch. Also mein, mein Team... Arbeitet grundsätzlich darauf hin, im kommenden Jahr wieder einen Ball zu veranstalten. Allerdings treffen wir auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere schließen wir einschlägige Versicherungen ab, falls es wieder Maßnahmen geben sollte, die einen Ball entweder direkt verhindern oder praktisch verhindern.
0: Ich glaube, da gibt es ja sogar tatsächlich eben einen Fonds, der extra Richtig, wurde, genau. Für generell Veranstaltungen, dass man die schon planen soll und weiter quasi auf der Agenda haben soll. Und falls eben was ausfällt, dann ist man eben, wie Sie richtig sagen, versichert für, diese, für, die, für die ganzen Ausgaben, die man nicht mehr zurückbekommen kann.
1: Ja, diesen Fonds gibt es. Es ist nicht ganz einfach, also es ist nicht so, dass grundsätzlich jede Veranstaltung damit versicherbar wäre. Auch ist die Höhe natürlich ganz stark begrenzt. Es werden einem nicht alle Vorbereitungskosten ersetzt. Und außerdem hat dann die zuständige Behörde ein bisschen ein Mitspracherecht was eben die tatsächliche Absage letztendlich betrifft, aber unterm Strich, ja, das ist richtig, wir haben da die Möglichkeit, einen Ausfall des Balls oder uns gegen einen Ausfall des Balls zu versichern.
0: Okay. Sie haben auch noch eine Zeitschrift erwähnt. Wie oft erscheint die?
1: Die Nummer war ja wird heuer fünfmal erscheinen. Normalerweise, sage ich jetzt, äh, erscheint sie einmal pro Quartal.
0: Okay. Wie kommt es, dass, dass sie heute, äh, heuer ähm, ein zusätzliches Mal erscheint?
1: Ah, das, ist jetzt, äh, das hat jetzt keinen, keinen, keinen konkreten Hintergrund. Das ist eine im letzten Jahr verabsäumte Ausgabe, okay. die heuer im Jänner nachgeholt wurde. Für das aktuelle Jahr wollten mein Team und ich aber diese, die vier Ausgaben trotzdem hervor, herausbringen und darum werden wir auf fünf kommen.
0: Und inhaltlich sind es quer, querbeet verschiedenste juristische Rechts,
1: Rechtsgebiete. Die Novum und Varia war ursprünglich eine sozusagen klassische Vereinsmitgliederzeitschrift, in der halt über Neuerungen unserer Mitglieder berichtet wurde, Beförderungen, Ernennungen, diese Sachen. Ähm, garniert mit nur punktuell äh, Themen von, von allgemeinem juristischen Interesse. Vor circa vier, fünf Jahren habe ich hier ein bisschen die Blattlinie verändert und jetzt liegt der Schwerpunkt auf dem juristischen, also der Schwerpunkt liegt auf den juristischen Beiträgen unserer Mitglieder und vereinzelt auch von Gastautoren. Und die äh, war ja über unsere Mitglieder sind ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber die, die, der rote Faden ist meines Erachtens oder hoffentlich gewahrt.
0: Ein kleiner Shoutout. Na, hast du schon Mittagspause? Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report.
1: Oh, uh, da kannst du lange warten. Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de
0: Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Okay. Stichwort Mitglieder. Wie viele ha Mitglieder hat der Verband? Knapp über 2.000.
1: Die, die Mitgliederzahl schwankt natürlich, aber es bewegt sich immer so zwischen 2
0: und 2.500. Okay. Wir arbeiten natürlich an, an der, am Knacken der 3.000er-Grenze. Okay. also Und wie viele davon sind Rechtsanwälte?
1: Da haben Sie mich jetzt zu schnell gefragt. Ich glaube, Konzipienten und Rechtsanwälte gemeinsam
0: sind knapp über 1.000. Okay, gut. Das heißt, sage ich jetzt einmal... Knappes Sechstel aller Rechtsanwälte Österreichs sind dann...
1: Na Vorsicht, weil eben die Konzipienten bei diesen knapp über 1000 jetzt mitgezählt sind. Okay, mhm.
0: Mhm. dann wären es wahrscheinlich ein bisschen weniger.
1: Allerdings äh, spiegelt das durchaus die Verteilung der Juristen in den klassischen juristischen Berufen wider, weil ja, innerhalb des Juristenverbandes, sind die Rechtsanwälte und Anführungszeichen überrepräsentiert. Allerdings passt die Relation zu den anderen juristischen Berufen wiederum. Mhm.
0: Mhm. Was wären diese anderen juristischen Berufe, die bei Ihnen auch vertreten sind zum Beispiel?
1: Das sind die Notare, die Richter, die Staatsanwälte und die Patentanwälte. Mhm. Wir haben dann auch noch Verwaltungsjuristen, Unternehmensjuristen und Wirtschaftstreuhänder.
0: Mhm. Mhm. Okay, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, es gibt noch einen anderen Grund, warum äh, Sie äh, in den einschlägigen Kreisen zumindest bekannt sind. Sie sind nämlich auch Prüfer bei der Rechtsanwaltsprüfung in, bei der Rechtsanwaltskammer Wien oder ist das Rechtsanwaltskammer Österreich? Ähm, ich werde
1: zur Rechtsanwaltsprüfung für, das, für den Sprengel des OLG Wien delegiert von der Rechtsanwaltskammer Wien. Okay. Ähm, also ich prüfe auch. Kandidaten aus dem Burgenland und Niederösterreich.
0: Mhm, mhm. Wie, 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 was können Sie uns zu dieser spannenden Tätigkeit erzählen? Weil irgendwann äh, standen Sie auf der anderen Seite des Prüfertisches oder saßen Sie auf der anderen Seite des Prüfertisches, jetzt sind Sie Prüfer. Wie, wie ist das so? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die Rechtsanwaltsprüfung ist natürlich eine sehr, sehr fordernde Prüfung, fordernd nicht nur deswegen, weil der zumindest theoretische Stoffumfang halt sehr, sehr weit ist, sondern auch weil, nur teilweise bedingt durch den Stoffumfang, die Herausforderung an die Psyche des Kandidaten natürlich eine große ist. Eben weil man nicht alles wissen kann, muss man auch unter Anführungszeichen taktieren, man muss auch gewisses Improvisationstalent haben, gewisse rhetorische Fähigkeiten. Und insofern kann ich natürlich allen jungen Kolleginnen und Kollegen nur raten, sich gut vorzubereiten, allerdings nicht zu glauben, dass es ausschließlich auf das juristische Wissen ankeime. Die Rechtsanwaltsprüfung, und das steht auch explizit im 1 des Rechtsanwaltsprüfungsgesetzes, prüft die generelle Eignung des Kandidaten zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft ab und die beschränkt sich nicht auf die Fähigkeit, erlerntes Wissen wiederzugeben.
0: Mhm. Angenommen, man hat sich eben erlerntes Wissen bis zur Perfektion eingetrichtert und kann es auch perfekt, perfekt wiedergeben. Was ist denn das andere, das man haben? Also wie, wie zeigt sich das? Also wie zeigt sich ein Kandidat, der, der das gut gelernt hat, auch noch zusätzlich dazu, dass er wirklich dafür geeignet ist. Sie sagten, man muss rhetorische Fähigkeiten mhm, haben. Mhm. Was, was kommt dann noch alles dazu und wie, wie, wie zeigt sich das?
1: Nun, die Rechtsanwaltsprüfung wird von zwei Rechtsanwälten und zwei Richtern abgenommen und zumindest ein Mitglied dieser Prüfungskommission wird verlässlich Wert darauf legen, dass man die Sachen nicht nur vollständig und richtig wiedergibt, sondern zumindest ein Mitglied der Prüfungskommission wird auch Wert darauf legen, dass sie imstande sind, es einem Nichtjuristen zu erklären. Also da lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Also zumindest ein Viertel der Prüfungskommission wird sagen, No, und jetzt erklärst du das einmal einem, der nicht Just studiert hat, ja, wo seine Chancen hoch und wo sie niedrig sind oder was denn konkret seine Risiken sind. Das ist auf jeden Fall einmal dazu zu lernen. Ja, die rhetorischen Fähigkeiten, über die haben wir schon gesprochen. Das Improvisationstalent möchte ich trotzdem äh, dabei belassen bei den erforderlichen Skills, weil alles wissen kann man einfach nicht. Dann, das haben wir noch gar nicht besprochen, bei der Rechtsanwaltsprüfung ist ja nicht nur eine mündliche Prüfung, sondern es gibt auch drei schriftliche Prüfungen. Das bedeutet, dass man auch Schriftsätze verfassen können muss. Im Zivilrecht ähm, hat der Prüfer die Wahl, ob er ein Rechtsmittel gibt oder Klage, Klage, Beantwortung Urteil. Das heißt, wenn man im Zivilrecht einen Prüfer hat, der Klage, Klage, Beantwortung Urteil gibt, da muss man zusätzlich auch noch Urteil schreiben können und
0: Sie sagten drei Teile, das heißt äh, Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht. Strafrecht. Mhm. Genau. Und
1: ja, nicht zuletzt wird es wohl, zumindest eingeschränkt, auch ein bisschen eine soziale Komponente abgeprüft, nämlich insofern, als man in dieser mündlichen Prüfung, das ist die letzte von diesen vier Komponenten, auch, auch natürlich ein, ein gepflegtes Gespräch führen können muss.
0: Und auch ein bisschen ein Schmäh hat, nehme ich einmal an, Oder das kann nie schaden.
1: Also das kommt natürlich ein bisschen auf den Typ an, ja, aber okay. das ist natürlich eine der Möglichkeiten, wie man hier in eine gute Konversation hineinkommt. Ja,
0: ja, ja, klar. Okay, und ähm, wenn dann der Prüfling die Prüfung abgelegt hat, wie ist das, ist da zuerst die schriftliche und dann die mündliche? Oder
1: Nach, nachdem man die Prüfungskommission erfahren hat, ist es üblich, dass man sich zunächst einmal bei seinen Prüfern sich vorstellen geht, da möchte ich ein bisschen mit einem Vorteil aufräumen, dieses sich vorstellen gehen, ist nicht der Wunsch des Prüfers. Ja? Der Prüfer hat überhaupt rein gar keinen Vorteil dadurch, dass sich die Kandidaten beim Vorstellen kommen, sondern das ist ausschließlich und allein ein Entgegenkommen gegenüber den Kandidaten, damit die halt wissen, aha, so ist also mein Prüfer live und nicht nur auf dem Papier.
0: Ähm, Wird das auch genutzt von den Kandidaten oder gibt es ja. auch durchaus Kandidaten, die sagen, nah, das muss ich nicht. wenn ich es nicht, nicht machen muss, dann tue ich es nicht. Nein,
1: Nein, mir wäre jetzt kein Fall bekannt, in dem die Kandidaten gesagt hätten, sie möchten sich nicht vorstellen kommen. Das Einzige, was mir eben in meiner über zehnjährigen Prüfungstätigkeit hier und da unterkommt, ist, dass ein Kandidat glaubt, er muss sich vorstellen kommen, weil er aus irgendeinem Grund annimmt, ich hätte irgendetwas davon, aber dem ist eben nicht so. Mhm. Dann gibt es die drei schriftlichen Prüfungen, die finden innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes hintereinander statt. Und dann gibt es noch einmal eine kleine Pause und im Anschluss von circa zwei Wochen oder auch mehr, bis zu vier Wochen, und dann findet diese mündliche Prüfung statt.
0: Mhm. Und man hat ja auch immer einen Prüfungspartner mhm. oder Partnerin. Und am besten, man findet sich diese Prüfungspartnerin oder diesen Prüfungspartner, auf den einschlägigen Foren des Juristenverbandes. Richtig, richtig genau. Also
1: der klassische Weg, war es zumindest früher, ist es teilweise aber immer noch, dass man eben mehrere Juristenverbandsveranstaltungen besucht. Dort tauscht man sich zwangsläufig mit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus und ganz viele finden sich da bereits ihren späteren Prüfungspartner. Da, und wenn das aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat, zum Beispiel wenn man zu spät Mitglied des Juristenverbandes wird, dann kann man auf unserer Website entweder in der Prüfungspartnerbörse schauen und manche, also jedes Monat mindestens drei oder vier, nutzen auch die Möglichkeit, uns einfach eine E-Mail zu schreiben und wir vermitteln dann manuell jemandem, meinen Prüfungspartner. Diese drei Optionen gibt es.
0: Mhm. Und ähm, wie viel Zeit ist so Daumen mal Pi in Anspruch zu nehmen für die Rechtsanwaltsprüfung?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, dass der äh, klassische Weg heutzutage ist, dass man versucht irgendwie auf insgesamt drei Monate Prüfungsurlaub zu kommen und mit Va Variationen je nach Kanzlei und bisherigen Werdegang und so weiter natürlich, aber die, das Arrangement mit dem Ausbildungsanwalt lautet meistens ein Monat spart man sich seinen Erholungsurlaub für den Prüfungsurlaub an, ein Monat kriegt man bezahlt Prüfungsurlaub dazu und einen Monat kriegt man unbezahlt Prüfungsurlaub. Das war früher übrigens anders. Zur Zeit, zu der ich die Rechtsanwaltsprüfung gemacht habe, weil Sie das vorhin kurz angesprochen haben, gab es durchaus auch einige Kandidaten, die gar keinen Prüfungsurlaub genommen haben. Zumindest wurde das damals immer behauptet. Vielleicht ist das auch nicht immer wahr
0: gewesen. Okay, ein anderes sehr spannendes Thema ist die Quote, die Durchfallsquote, je nachdem, wie optimistisch man das konnotieren will, die Durchkommensquote, ja, ja, ja. wie hoch ist die hat sie hat die sich verändert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten?
1: Ja, das ist vielleicht auch ein, ein, ein anderes bekanntes Vorurteil, dass die Durchfallsquote auch so hoch sei. Das stimmt nicht. Also Professor Meyer von der Uni Innsbruck veröffentlicht dort schon seit etlichen Jahren die offiziellen Zahlen aller Oberlandesgerichte hinsichtlich aller juristischen Berufsprüfungen und zwar zurück bis in die, ich glaube, 40er Jahre sogar und aus diesen öffentlich zugänglichen Zahlen kann man herauslesen, dass die Durchfallsquote am OLG Wien, also für Wien, Niederösterreich und das Burgenland bei der Rechtsanwaltsprüfung bei ca ich glaube, 14 Prozent liegt mit leichten Schwankungen in beide Richtungen, aber im langjährigen Durchschnitt bei ungefähr 14, 15 Prozent.
0: Mhm. Das heißt, nur dass wir das einmal auch vollständig ausführen, man kann antreten zur Prüfung, dann kann man ein zweites Mal antreten und wenn man es beim zweiten Mal nicht schaffen sollte, was passiert dann? Es gibt noch eine
1: zweite Wiederholungsmöglichkeit, also insgesamt drei Antritte sollte man allerdings, aber das kommt ganz, ganz, ganz selten vor, dreimal durchfallen, dann ist ein weiteres Antreten überhaupt nicht mehr möglich. Also nicht nur am ähm, selben OLG-Sprengel, sondern gar nicht mehr.
0: In ganz Österreich quasi? Ja. Und, und, und das ist dann auch auf Lebensla äh, lebenslange Zeit gesperrt? Oder? So ist es, ja. Ist das schon vorgekommen? Und Wie gesagt, mir ja, ist oft? kein
1: solcher Fall bekannt, nein. Okay.
0: Es also ist natürlich sehr, sehr tragisch, wenn man quasi sein ganzes Leben lang bis dahin auf diese, oder sein so ganzes Arbeits- oder Studienleben oder beides äh, darauf hinarbeitet, dann, dann schafft man die Prüfung nicht, dann ist es erstmal äh, eine große Krise, aber man hat ja wie gesagt den zweiten Antritt und wie Sie auch noch erwähnt haben jetzt den dritten Antritt. Ich habe immer nur gedacht, es gibt nur zwei Antritte, aber tatsächlich gibt es einen dritten Antritt. Ist der dann anders? Ist der so wie auf der Uni dann kommissionell oder irgendwie anders aufgebaut? Nein,
1: also die Prüfung, egal ob es der erste, zweite oder dritte Antritt ist, wird immer von einer Kommission von zwei Rechtsanwälten und zwei Richtern abgenommen. Ich kann mir aber vorstellen, aber das ist jetzt reine Spekulation, dass bei der Auswahl der Prüfer möglicherweise Rücksicht darauf genommen wird, ob der Kandidat bereits einen zweiten oder dritten Antritt hat.
0: Beruhigend auch zu wissen, dass man dann nicht wahr einen zweiten oder dritten Antritt haben kann. Das entspannt einen dann wahrscheinlich dementsprechend für den ersten Antritt, sodass man dann mit den Nerven entspannt genug ist, um ihn dann auch zu schaffen. Also die Durchfallsquote, haben Sie jetzt erwähnt, ist 14%. Prozent. Das ist durchaus für den ersten Antritt wahrscheinlich, nehme ich einmal an, und nicht insgesamt. Diese
1: Statistik des Professor Meyer ist meines Wissens für alle Prüfungen, die abgenommen werden, also inklusive Zweiter und Dritter und Dritte.
0: Okay. Na naja, super, und dann wird man eben Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, man wird dann... Äh, oft, ich sehe immer wieder die, äh, diese berühmten Fotos äh, vom Justizpalast bei den Treppen. Das ist
1: glaube ich ein Klassiker, dass man nach im Justizpalast hinuntergeht und sich auf den Treppen des, des Atriums fotografieren lässt.
0: Aber in den meisten Fällen ist man dann immer noch nicht eintragungsfähiger Rechtsanwalt. Oder? Das ist
1: wichtig. Also seit einigen Jahren darf man ja bereits nach drei Jahren als Konzipient die Rechtsanwaltsprüfung ablegen und wenn man diese Möglichkeit in Anspruch nimmt, also zum frühestmöglichen Zeitpunkt antritt, dann hat man noch zwei Jahre vor sich.
0: Und ist das empfehlenswert aus Ihrer Sicht, dass man das dann schon nach den ersten drei Jahren macht oder sollte man das dann Schon noch ausreizend die gesamten fünf Jahre und erst dann Rechtsanwaltsprüfung in Anspruch oder in Aussicht nehmen?
1: Ich sage mal so: ganz viele Leute machen es zum frühestmöglichen Zeitpunkt, einfach weil mit der Rechtsanwaltsprüfung meistens ein Karrieresprung oder zumindest eine Gehaltserhöhung verbunden ist. Es ist aber nicht immer empfehlenswert. Also, wenn man aus welchem Grund auch immer während seiner Ausbildungszeit zum Beispiel in gewissen Rechtsbereichen Lücken hat, oder, oder vielleicht dazwischen eine längere Pause hatte, irgendwas in diese Richtung, dann kann ich es nicht empfehlen. Wenn man allerdings eine Ausbildungszeit hatte an einem Stück und bei einem guten Ausbildungsanwalt und in einer Kanzlei, wo ein breites Spektrum an Rechtsgebieten behandelt wurde, dann ist es sicherlich äh, anstrebenswert, dass man zum frühestmöglichen Zeitpunkt antritt, ohne dass man sich hier dem Risiko aussetzt, nicht zu bestellen.
0: Okay, ähm Gibt es noch irgendwelche Insider-Tipps aus, aus Ihrer Sicht für die Rechtsanwaltsprüfung als Prüfer? Insider-Tipps? Ähm,
1: viele Kandidaten unterliegen dem Irrtum, dass das Vorbereiten für die Rechtsanwaltsprüfung mit Antritt des Prüfungsurlaubes beginnen würde. Dem ist ganz sicher nicht so. Was, äh, der, der Prüfungsurlaub sollte nur mehr für, die, für das Feintuning abgestimmt auf die einzelnen Prüfer da sein. Und für das Füllen von Lücken, die während der Ausbildung übrig geblieben sind. Der überwiegende Großteil der Vorbereitung findet bitteschön als Konzipient statt. Ich glaube, am eindrucksvollsten kann man sich das vor Augen führen, wenn man überlegt, ob man vielleicht mit einem zwölfmonatigen Ur Prüfungsurlaub ganz am Anfang also unmittelbar im Anschluss an das Gericht zur Prüfung antreten würde. Jeder, der, der, der ein bisschen etwas über diese Berufsprüfung weiß, wird ihnen sofort bestätigen, nein, völlig unmöglich. Ja. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann, dann leuchtet es hoffentlich ein, dass der wichtigere Teil der Vorbereitung während der Konzipientenzeit stattfindet. Und wie gesagt, diese zwei, drei Monate Prüfungsurlaub unmittelbar vor der Rechtsanwaltsprüfung sind nur mehr für das spezifische Lernen da und nur mehr zum Füllen von einzelnen Lücken.
0: Okay, wenn Sie das so sagen, was, worauf soll man sich denn dann als Konzipient, weil oft ist man ja als Konzipient so dermaßen in das Business der Kanzlei eingespannt, sodass für das Lernen oft zu wenig Zeit bleibt, wenn es jetzt nicht irgendwie eine Sogenannte Wald- und Wiesekanzlei ist, wo man viele verschiedene Dinge kennenlernt und auch durchaus Klagen hat, verhandeln geht etc. Aber wenn man beispielsweise in einer Kanzlei ist, wo das eher, sage ich jetzt einmal, vom Tätigkeitsgebiet einseitiger ist, ja, mhm. ähm, wie soll man das machen? Ich
1: bekomme diese Frage oder sehr ähnliche Fragen sehr häufig gestellt. Das ist, das ist einer der Perks, den ich als Präsident des Juristenverbandes genieße. Ganz viele Leute fragen mich nach, unter Anführungszeichen, karriere für die klassischen juristischen Berufe. Und wenn es um Konzipienten und Rechtsanwälte geht, kann ich doch tatsächlich Rede und Antwort stehen. Und ich habe eine kleine Toolbox, wenn Sie so möchten, für... für, für Leute, die mir diese und ähnliche Fragen stellen. Und eines der Werkzeuge aus, aus meiner kleinen Werkzeugkiste ist, drucken Sie sich gerne gleich am ersten Arbeitstag den § 20 Rechtsanwaltsprüfungsgesetz aus und kleben Sie ihn sich neben Ihren Schreibtisch. Und schauen Sie dann mindestens einmal pro Woche drauf. Und wenn Sie dann feststellen, dass Monat für Monat ins Land ziehen und Sie haben von gewissen von nie irgendetwas gemacht, dann äh, seien Sie konsequent und tun Sie was dagegen. Die erste Stufe wird es wohl sein, einmal mit Ihrem Ausbildungsanwalt zu sprechen und also zu sagen, schauen Sie her, Dr. Schäubim hat mir den Rat gegeben, ich sollte im Laufe meiner drei Jahre aus allen zehn Ziffern des § 20 etwas getan haben und aus diesen drei Ziffern habe ich aber jetzt noch nie irgendwas gemacht, können nicht da was tun. Wenn das noch nicht fruchten sollte, wäre die nächste Eskalationsstufe vielleicht bei anderen Personen als dem Ausbildungsanwalt nachzufragen, Kollegen unterschiedlicher Seniorität und falls es solche nicht gibt oder falls Sie solche aus irgendwelchen Gründen nicht konsultieren können, vielleicht auch Kollegen aus anderen Kanzleien. Und die nächste Eskalationsstufe wäre es wahrscheinlich, in Erwägung zu ziehen, die Kanzlei zu wechseln. Das ist heutzutage keine Schande mehr. Während der Konzipienten seit zwei, vielleicht sogar drei Kanzleien sich anzuschauen. Und sollten Sie partout nicht nur aus ein oder zwei Ziffern, sondern aus drei, vier oder fünf Ziffern des § 20 nie irgendetwas zu Gesicht bekommen, dann sollten Sie das wirklich in Erwägung ziehen.
0: Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Also vielen Dank für den heißen Tipp mit dem Paragraph 20. Ja. Ja, ja. Ähm, super, ja. Ähm, gibt es sonst noch etwa, etwaige Fragen, auf die ich jetzt nicht komme, die Sie aber häufig gestellt werden?
1: Also diese, diese Leute, die, die eben den Fast-Track zur Anwaltei äh, erfragen und von mir in Erfahrung bringen wollen, äh, haben oft sehr spezifische Fragen, deren Wiedergabe sich jetzt für, für Zwecke dieses Interviews vielleicht nicht wirklich eignen würde, aber generelle Themen, die quasi jeden interessieren, sind natürlich – und das war früher auch nicht anders äh, – Themen im Zusammenhang mit dem Gehalt. Und da gibt es natürlich auch eine Reihe von Dingen, die man sagen kann. Zunächst einmal, es gibt keinen Kollektivvertrag. Es gibt nicht von allen Rechtsanwaltskammern Mindestlohnempfehlungen. Es gibt das bekannte Gefälle zwischen Großkanzleien einerseits und kleineren Einheiten andererseits. Für Bewerbungsgespräche, glaube ich, gilt in der Anwaltei nichts anderes als in, in allen anderen Berufen auch. Es hat keinen Sinn, äh, nur auf, auf subjektive Elemente hinzuweisen im, im Gehaltsgespräch. Man muss seinem Arbeitgeber auch in irgendeiner Form vermitteln können, dass er etwas von einem hat. Also, das, das sind, glaube ich, Werkzeuge aus meiner Toolbox für den Bereich, für den Bereich äh, Entgelt. Was noch? Ja. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen, ein Netzwerk zu, äh, zu haben, gerade in der Juristerei möchte ich sagen ähm, und da eignet sich natürlich wiederum der Juristenverband und, und die, der Besuch seiner Veranstaltungen ganz besonders. Was gibt es noch? Ja, ich möchte nicht verheimlichen, dass es natürlich auch noch Anwaltsclubs gibt und dass der Club der Rechtsanwälte im Juristenverband, das ist eine der vorhin genannten Teilorganisationen, nur einer dieser Rechtsanwaltsclubs ist. Es gibt noch mehrere andere. Das fällt wohl auch in, den, in die Kategorie Netzwerken. Ich glaube, es gibt, es gibt viele Aspekte, die für eine Karriere in der Anwaltei zu berücksichtigen sind und es, es gibt, glaube ich, keinen zu früh, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ja. Man sollte sich sicherlich nicht auf den einen Aspekt äh, Gehalt äh, zu sehr fokussieren. Mhm. Ich respektiere, dass das wichtig ist, aber es wäre sicherlich ein Fehler und vor allem es wäre nicht nachhaltig, sich zu sehr darauf zu fokussieren. Ja. Nicht nachhaltig deswegen, weil, seien wir uns ehrlich, wirklich Geld verdient wird wahrscheinlich
0: erst später, nach der Eintragung als Rechtsanwalt. Mhm. Wobei ich jetzt auch immer mehr höre, dass es der Markt sich gewandelt hat zu einem Konzipientenmarkt und äh, die Konzipienten, äh, Einfach fehlen. Können Sie das bestätigen?
1: Jetzt für meine Kanzlei weniger, aber von dem her, was ich als Präsident des Juristenverbandes tagtäglich höre, äh, schon. Also, ja, es ist richtig, insbesondere die Großkanzleien haben natürlich äh, Schwierigkeiten, äh, entsprechenden Nachwuchs zu finden, was aber prima natürlich daran liegt, dass Großkanzleien einen größeren Bedarf ähm, an Konzipienten haben. Ähm, ja, insofern, äh, man kann es nicht pauschal sagen, aber das stimmt, ja.
0: Okay, das war ja schon ein Mix aus unserem letzten Teil mit Tipps und Tricks. Zum Hauptteil hätte ich noch einen Aspekt, den ich gerne mit Ihnen besprechen wollen würde, wenn Sie wollen, und zwar Ihre Kanzleitätigkeit versehen. genau. Also Sie haben ja, ich, ich sitze Ihnen gerade gegenüber und im Hintergrund, das kann man jetzt nicht sehen, aber ich sehe es, ist eine Reihe von Büchern auf Japanisch. Das heißt, Ihre Kanzlei hat durchaus einen starken fern ost -Konex. Wie ist das und wie unterscheidet sich das von anderen Kanzleien?
1: Ja, das ist richtig. Also Meine Kanzlei hat eine ganz starke Fokussierung auf Ostasien, ich habe hier, äh, ich bilde nicht nur zwei Konzipienten aus und habe äh, drei weitere juristische Mitarbeiter und äh, zwei ausländische Anwältinnen, sondern wir haben auch äh, ethnisch betrachtet zwei Japaner, zwei Halbjapaner, zwei Japanologen, wir haben zwei Genesenen, wir haben eine Koreanerin und äh, wir werden noch heuer in mehreren dieser ethnischen Bereiche ein bisschen expandieren. Ähm, ja, wie kommt das? Ich bin selber Halbjapaner und habe mich vor ziemlich genau vier Jahren auch mit dieser Spezialisierung und mit dieser Ausrichtung selbstständig gemacht. Und dieses Angebot äh, spezialisiert auf äh, oder für japanische äh, Mandanten zu beraten, wurde sehr gut aufgenommen und ich habe dann darauf aufgebaut expandiert und so kommt eben eine aktuelle Struktur zustande. Was bedeutet, dass dieses fokussiert auf ostasiatische Mandanten, also im Anfang nur japanische? Es bedeutet nicht nur in der Landessprache zu beraten, sondern ich verstehe mich durchaus auch als Übersetzer nicht nur der Sprache, sondern auch der Kultur. Ich, ich, ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben. Wenn ich bei einer Betriebsansiedelung aus Japan nach Österreich berate, und das ist ein bisschen das Boden- und Buttergeschäft meiner Kanzlei, dann ist eines der Themen nach der erfolgreichen Betriebsansiedelung, also sehr häufig geht es um die Gründung einer GmbH, ist eines der wichtigsten Themen danach immer, na und wie fertige ich denn jetzt Dokumente? Da muss man jetzt dazu sagen, in Japan unterscheidet man andere Formvorschriften als bei uns und gewisse Rechtsgeschäfte werden dort nicht äh, schriftlich, sprich unterschriftlich abgeschlossen, sondern alternativ oder zusätzlich mit einem sogenannten Hanko, einem spezifischen run das ist in Japan sehr verbreitet, das hat auch eine juristische Grundlage. Und wie gesagt, eine der ersten Fragen, die mir dann oft gestellt wird ist, ist das jetzt ein Dokument, das man mit Unterschrift fertigt oder ist das ein Dokument, das man mit Hanko fertigen muss? Und ich meine, das ist jetzt eine, ein Beispiel, wo die Antwort sehr, sehr leicht ist, weil bei uns ist bekanntlich fast alles mit, mit Unterschrift abschließbar, aber das dient jetzt nur zur Veranschaulichung, es geht nicht um die Übersetzung der Worte, es geht um die Übersetzung der wirtschaftlichen und sonstigen Gebräuche in Österreich. Und das ist etwas, was die Japaner sehr zu schätzen wissen und dementsprechend auch in Anspruch nehmen.
0: Und ist das, also Sie haben sich damit selbstständig gemacht, das heißt, ich gehe davon aus, auch wenn Sie sagen, das ist das Brot-und-Butter-Geschäft, es kommt natürlich häufig vor oder nicht so häufig? Also, wie, wie, wie oft kommen japanische Unternehmen nach Österreich, die Sie um, dann auch betreuen?
1: Also ich glaube, ein sehr, sehr großer Teil der japanischen Unternehmen, die nach Österreich kommen, werden von mir betreut. <lacht> ähm, wie oft kommt das vor? Nun, wenn man auch die kleineren Betriebsansiedlungen mitzählt, also jene, wo ein, ein Japaner hier eine ein Personengesellschaft gründet und sich mit der selbstständig macht, mhm. wenn man all das mitrechnet, kommt man sicherlich auf 10 pro Jahr. Mhm. Ja.
0: Okay. Gibt es in, in Japan auch so etwas wie einen Vertrauensanwalt im Ausland? Es gibt ja, soweit ich weiß, österreichische Vertrauensanwälte außerhalb von Österreich. Gibt es reziprok quasi auch sowas umgekehrt in Japan und sind Sie das?
1: Nein, weil ich persönlich leider in Japan nicht vertreten darf. Okay. Allerdings arbeitet meine Kanzlei sehr eng zusammen mit dem Vertrauensanwalt der österreichischen Botschaft in Japan. Okay. Ja.
0: Okay, okay. Und... Ähm Nehme ich einmal an, ist äh, wirklich sehr, sehr spannend, ähm, ich, äh, wenn Sie noch ein paar Geschichten Interessante haben zu dieser Tätigkeit, äh, die es vielleicht hervorstehen, hervorstechen äh, von, von namhaften Unternehmen, wenn Sie davon erzählen dürfen. Den Namen
1: darf ich jetzt leider nicht nennen, aber was gäbe es denn da Lustiges? Puh, es ist nicht leicht. Ähm, ganz oft sind es eben Fragen, die für den Außenstehenden halt absurd klingen, zum Beispiel in Japan unterscheidet man eine, unter Anführungszeichen, echte Anstellung von einer Anstellung, von der beide Parteien, also der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, wissen, dass sie nicht auf Dauer angelegt ist, also eine vorübergehende Arbeit. Und das ist eben deswegen lustig, weil das japanische Wort für diese nicht langfristigen Arbeitsverhältnisse, für diese, ich möchte fast sagen, nicht ernst gemeinten Arbeitsverhältnisse ist Beito. Und Baito ist eine Abkürzung für ein Lehnwort aus dem Deutschen, nämlich Arbeito. Und ja, das, das, das finde ich halt immer wieder lustig, dass äh, unser Wort für Arbeit äh, in Japan als Synonym für quasi Gelegenheitsjob verwendet wird.
0: Mm -hmm. Apropos Job. Ähm, Sie haben wirklich... Ähm sage ich jetzt einmal, viele Jobs, die Sie als in Personalunion bekleiden, also Präsident des Juristenverbandes, Prüfer bei Rechtsanwaltsprüfungen, Rechtsanwalt natürlich als Hauptjob. Ich habe aber auch gehört, dass Sie ein Restaurant betreiben. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin Gesellschafter, des japanischen Restaurants Nihombashi auf der äußeren Kärntner Straße. Allerdings bin ich nicht operativ tätig. Ich habe einen sehr, sehr fähigen Geschäftsführer, den Herrn Sato, der das viel besser macht, als ich es jemals könnte. Und mein Input für das operative Geschäft bezieht sich auf die Qualitätskontrolle. Sprich, ich habe das Vergnügen dort immer, wenn was Neues auf der Speisekarte ist, das vorkosten zu dürfen, bevor es permanent angeboten wird.
0: Okay, also wenn Sie dein Team noch Leute brauchen, ich, ich, ich <lacht> bin nicht Das ist ein Privileg, das ich für mich in Anspruch nehme. <lacht> okay, ähm, gibt es noch etwas, das ich äh, ausgelassen habe, das wir aber noch besprechen sollten aus Ihrer Sicht?
1: Hm. Ich entschuldige mich für die Einrichtung des Besprechungszimmers. Dies hier ist meine neue Kanzlei, in der ich erst vor wenigen Wochen eingezogen bin. Und auch das sehen die Hörer nicht, aber hier ist halt noch einiges noch nicht
0: endgültig. Ich sehe, Teppichboden ist immer sehr gut für, für den Sound. Also ja, da haben wir, da haben wir
1: uns, uns sehr viel Mühe gegeben, dass hinsichtlich des Sounds alles optimal ist. Wir haben auch diese schallschluckende Decke mit diesen vielen äh, Löchern. Äh, alles Maßnahmen, die eben für optimalen Sound hier sorgen.
0: Und Sie haben sich für Glastüren entschieden, die nicht, äh, ge, äh, also keine Milchgläser sind, sondern durchsichtig. Die Folien kommen noch, die Folien ah, kommen kommt. noch. Ja, klar.
1: Mhm. Nein, aber wir, wir, wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, dass alles da dem Stand der Technik entsprechend gemacht wird. Und wie gesagt, manche Dinge, die, die folgen in den nächsten Tagen und Wochen noch. So Müssen Sie mich noch einmal besuchen
0: kommen, bitte. Sehr gerne und äh, Gratulation auch zu dem sehr zentralen Standort.
1: Danke sehr, ja,
0: das ist natürlich einer der Vorteile der neuen Kanzlei. Ich kann mich erinnern, ich war auch bei Ihnen in der alten Kanzlei, die war im dritten Bezirk. Das ist für mich immer ganz nett, weil ich in der Nähe wohne. Ja, richtig, genau. Ja. <lacht> Aber ähm, natürlich ist auch das überhaupt äh, nicht weit vom dritten Bezirk. Ich finde, in der Nähe vom Schwedenplatz ist man in der Nähe quasi von allem. Ja, es ist eine sehr, sehr
1: dankbare Lage. Also, man sowohl was genau, das Erreichen der diversen Gerichte und Behörden betrifft, wie auch die <lacht> Möglichkeiten, seinen Feierabend zu gestalten. Ganz, ganz tolle Gegend,
0: ja. Ich bin sehr froh. Dann, ähm, sage ich vielen herzlichen Dank, dass wir das heute führen durften, das spannende Interview. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, Herr Doktor.
1: Vielen Dank für das Interview. Schönen Abend.